0: المجلس الثامن عشر وفيه تفسير سورة النجم من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الحادية والأربعين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرديم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وَأَكْدَى ثم يجزاه الجزاء الاوفى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات من سوره النجم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لله جل وعلا وحده لا يشاركه أحد ما في السماوات العلا وما في الأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات من الملائكة والمخلوقات والأفلاك والنجوم ولهما في الأرض برها وبحرها من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره وليس للأصنام وما يدعى من دون الله عز وجل ملك في السماوات ولا في الأرض لا ملك استقلالي ولا ولا شركة أو شركة ليس لأحد شيء كل ذلك لله عز وجل تصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى ولا ينازعه أحد ولا يمتنع لا يمتنع عن تدبيره الكوني القدري لا يمتنع احد تجري اقدار الله على المخلوقات كما ارادها الله لا احد يمتنع سواء كانت هذه المخلوقات عاقله او غير عاقله كلها سخرة لامره سبحانه وتعالى على نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل هذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى و على استحقاقه للعباده وان عباده ما سواه باطله ممن لا يملك شيئا في السماوات ولا في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض عام لفظ عام واعلان منه سبحانه وتعالى لم يعارضه احد فيدعي ان الملك له او انه يشارك الله جل وعلا في ملك فهذا برهان على وحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية والولوهية والمشركون معترفون أن آلهتهم لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض معترفون بذلك ومع هذا يعبدونها هذا من انتكاس الفطر واختلال العقول ما داموا يعترفون أنها لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا نفعا ولا تدفع عن نفسها من ارادها فكيف تعبد من دون الله عز وجل ثم جل وعلا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى كما انه مالك الملك وحده لا شريك له فهو الذي يجازي العباد على اعمالهم فالجزاء من عنده سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا عملوا السيئات من الشرك بالله والكفر والمعاصي يجزيهم بما عملوا الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه ليجزى الذين أساءوا بما عملوا هذا عدل أنه لا يعذبهم بشيء لم يعملوه وإنما جزاؤهم على عملهم كما قال تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أساءوا بما عملوا وهذا منتهى العدل ويجزي الذين أحسنوا مقابل الإساءة الإحسان أحسنوا أحسنوا العمل وأتقنوه في طاعة الله سبحانه وتعالى فجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى يجزيهم بال... بالإحسان وهل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى والإحسان في الأصل هو الإتقان وأحسن الشيء إذا يتقنه إذا كان يتقنه فهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله بالعبادة والعمل الصالح وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بذل المعروف ونفع الناس ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين فهم أحسنوا الإحسان فيما بينهم وبين الله بعبادته وحده لا شريك له وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى للحسنى والحسنى هي الجنة الحسنى هي الجنة فالله جل وعلا خلق الجنة للمحسنين فهي دار المحسنين وهذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا نضيع أجر المحسنين فالله جل وعلا لا يضيع لديه عمل وعامل من خير أو شر والإنسان ما خلق لياكل ويشرب ويسرح ويمرح هذه الحياة كالبهايم وإنما خلق للعمل للآخرة العمل للآخرة الدنيا مزرعة الآخرة ومن ضيع الدنيا ضاعت آخرته ومن حفظ الدنيا استخدمها فيما خلقت له حفظ آخرته ويجزي الذين أحسنوا في الدنيا بالحسن في الآخرة وكذلك في الدنيا الله يحسن إلى المحسنين في الدنيا وفي الآخرة لكن جزاء الآخرة هو المقصود وهو الذي يبقى وهو الذي يدوم الله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم بين من هم الذين أحسن. فقال الذين, الذين يجتنبون كبائر الإثم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء هم أهل الإحسان أدوا الواجبات والفرائض وتجنبوا المعاصي الكبائر والفواحش هذا هو الإحسان فهذا يفسر قوله الذين أحسنوا من هم الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وكبائر الإثم يدخل فيه ترك الواجبات وفعل المحرمات يدخل الكبائر والذنوب على المشهور عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر الصغائر هي اللمم هي اللمم والكبائر ضابطها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبيرة وكل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الاخره وانما نهي عنه نهي عنه هذا يعتبر من الصغائر والكبائر كثيره الكبائر كثيره لكن يجمعها هذا الضابط والا فهي كثيره وقد كتب فيها العلماء والفوا في كتاب الكبائر الحافظ الذهبي كتاب الكبائر لابن حجر الهيثمي المكي وذكروا عدداً كثيراً قالوا هي إلى سبعمائة اقرب وكل ما ينطبق عليه هذا الضابط فإنه كبيراً وهي أيضاً الكبائر ليست على حد سواء. بعضها أشد من بعض بعضها أشد من بعض فأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى اكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين والزنا بالقريبات والمحارم الزنا حرام كله لكن اذا كان بالمحارم فهو اشد من اكبر الكبائر قتل القريب من اكبر الكبائر قتل النفوس بغير حق كبيره لكن اذا كان المقتول من الأقارب فهو أشد أنواع القتل والعياذ بالله فالكبائر تختلف وأعظمها الشرك بالله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم أي الكبائر التي توجب الإثم يأثم صاحبها يتحمل إثما الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اي ويجتنبون الفواحش جمع فاحشه وهي كل معصيه قبحت وعظم عظم قبحها فالفحش هو القبح والله جل وعلا ذكر ان الزنا فاحشه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وذكر ان كشف العورات فاحشة كما في قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها والمراد بذلك انهم يطوفون بالبيت عراة ويقولون وجدنا على عليها اباءنا وافشد من ذلك الله امرنا بها فيظنون ان هذا من التقرب الى الله سبحانه وتعالى فيقول لهم الشيطان لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها بل ان وجدتم من يعيركم من اهل مكه ثيابا فخذوها والا فطوفوا بالبيت عراة يجيبون هذا من باب الورع يزين لهم الشيطان هذا اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون والأمر ربي بالكسر إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة هذا الذي أمر الله جل وعلا به فكشف العورات من أقبح الفواحش لأنه يجر إلى الزنا واللواط وما حرم الله سبحانه وتعالى ولذلك أمر الله بستر العورات وأمر النساء بالحجاب ولكن أعوان الشيطان من بني آدم ينادون الآن بخلع الحجاب كما كان رئيسهم وإمامهم إبليس يأمر بكشف العورات فهم يسيرون على دربه والعياذ بالله فالذين ينادون بالسفور وعدم الحجاب للنساء هم على سبيل الشيطان هو الذي يأمر هو الذي يامر بذلك وهذا شيء قديم بل انه كما فعل مع ادم عليه السلام مع مع الابوين اغراهما ب بالاكل من الشجره التي نهي عنها لاجل ان تنكشف عوراتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما فلما أكل من الشجره بدت عوراتهما وجعل يخصفان علي عليهما من ورق الجنه ليستر انفسهما هذا الشيطان دائما يدعو الى كشف العورات والى العري والى السفور كما فعل مع ابينا مع ابوينا ادم وحواء وكما فعل مع المشركين ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج قدم الاعلان قال لا يطوفن لا <تصفيق> فقال عليه الصلاه والسلام لا يحجن بعد, بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فمنع صلى الله عليه وسلم من ذلك فالحاصل ان هذا داب شياطين الانس والجن حريصون على التعري والتفسق والانحلال والامر بهذه الفاحشه والعياذ بالله كبائر الاثم والفواحش جمع فاحشه وهي كل ما قبح من المعاصي والذنوب ومنها كشف العورات
1: وتامل
0: قوله تعالى يجتنبون ولم يقل لا يفعلون كبائر الاثم لم يقل لا يفعلون كبائر الاثم وانما قال يجتنبون يعني يبتعدون عنها يتركونها ويتركون الوسائل التي تجر اليها ما قال لا يفعلون الفواحش إن كان هذا هو المقلوب. لكن أشد من ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تجر إلى الفواحش يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فيتركونها ويبتعدون عنها ولا يتعاطون الأسباب التي تجر إليها إلا اللمام استثنى منقطع يعني لكن بمعنى لكن اللمم كلام مستأنف واللمم هو صغار الذنوب فاللمم من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر تكفر بأشياء منها اجتناب الكبائر من اجتناب الكبائر وتكفر بالحسنات قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا الصغائر كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فهذا من فضل الله سبحانه لأن الكبائر قل من يسلم منها لأن الكبائر قل من يسلم منها فلو أن الله تركها بدون مكفرات لهلك الناس فهذا من فضله وإحسانه ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة مغفرته واسعة فهو يغفر الصغائر بمجتناب الكبائر وبالحسنات الحسنات الماحيه ويغفر الكبائر بالتوبه مهما كانت الكبائر يغفرها بالتوبه واسع المغفره للكبائر والصغائر والكفر والشرك والنفاق اذا تاب المسلم او تاب العبد توبه صادقه فان الله يغفر له وللذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مهما كان سلف من أفعالهم الطبيحة فإن الله يغفرها بالإسلام والتوبة ولهذا قال إن الله واسع المغفرة ليس لمغفرته حد سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربي أي توبوا إليه والتوبه تجب ما قبلها ان ربك واسع المغفره ثم قال جل وعلا هو اعلم بكم الله محيط علمه بكل شيء ومن ذلك احاطته بعباده فهو محيط علمه بالعباد مؤمنهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم حرهم وعبدهم عربيهم واعجميهم الله محيط بكل عبد من عباده لا يخفى عليه شأنه وأموره مهما كان وأينما كان هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أنشأكم من الأرض بخلق أبيكم آدم لأن آدم خلق من تراب فهو خلق آدم وعلم ذريته وعلم السعيد من الشقي منهم في علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء لما خلق ادم علم ذريته وعلم اعمالهم وما يكون منهم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وهو اعلم بكم إذا انشاكم من الارض في صلب ابيكم ادم واذ انتم اجنه اي وهو اعلم بكم إذا انتم اجنه في بطون امهاتكم وهو الحمل في البطن في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ظلمات ثلاثة لا يعلم ما في البطون إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام ولا أحد يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل ثم أيضا هو يعلم ما يكون لهذا الجنين من سعادة أو شقاوة وأجل ورزق وعمل هو يعلم سبحانه وتعالى احوال احوال الاجنه واذا انتم اجنه جمع جنين سمي بالجنين لاستتاره في بطن امه يقال جن عليه الليل اذا غطاه والمجن الذي يستتر به المقاتل وسمي الجن بالجن لاستتارهم عن الانس وانهم لا يرونهم وسمي الجنين جنينا لانه مستتر في بطن أمه وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوا أنفسكم لأن الله يعلم سبحانه وتعالى لا تقول أنا عملت كذا أنا صليت أنا أتهجد بالليل أنا أنفق كذا وكذا أنا أنا تحسب أعمالك لا حاجة إلى هذا الله يعلم هذا سبحانه وتعالى ويعلم نيتك أيضا يعلم نيتك هل هي صحيحه او ما هي بصحيحه؟ او ان اعمالك رياء هو يعلم سبحانه وتعالى ما حاجه انك تعدد حسنات ان كان انك حريص عدد سيئاتك، اما الحسنات فكلها الى الله سبحانه وتعالى. اما اذا كنت حريصا على نفسك فعدد سيئاتك وتب منها، اما الحسنات فلا حاجه الى انك تعددها لان هذا يدخل في الرياء ومدح النفس تزكيه النفس فاذا عملت عملا طيبا فاسر اسره ولا تظهره للناس او تتحدث عنه او تكتبه اسره بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم لا تمدحوها بانها طيبه وان اعمالكم طيبه وتمدحون بذلك وتمنون به على الله سبحانه وتعالى وتستكبرون به على الناس فان الله يعلمه بدون انك تعدده وايضا انت لا تدري ما الذي يقبل منه والذي والذي لا يقبل ربما أنك تتعب ولا لك أجر في ذلك سبب عدم الإخلاص سبب الرياء سبب الظلم فلا تزكوا أنفسكم وأيضا مهما عملت من الأعمال الصالحة فإنها قليلة بجانب نعمة الله عليك لا تقابل أعمالك أقل نعمة من نعم الله عليك ولو يؤاخذك الله ما ما دخلت الجنة لو حاسبك الله على نعمه ما لك شيء ولكن الله جل وعلا جواد كريم لا يضاعف الحسنات إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى فهذا فيه أن الإنسان لا يمدح نفسه كذلك لا يمدح غيره لا تمدح أحدا لا تمدح أحدا لأن المدح يغري الممدوح ويعظمه في نفسه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ويقول اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ولما مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو حاضر مدحه وهو حاضر قال له ويلك قطعت عنق اخاك قطعت عنق اخيك ألا يجوز المدح والتمدح بالاعمال والخصال لكن في الايه الاخرى يقول الله جل وعلا قد افلح من زكاه قد افلح من زكاه اي زكى نفسه فالذي يزكي نفسه في هذه الايه افلح بينما الايه التي معنا يقول الله لا تزكوا انفسكم فما الجمع بين الايتين؟ التزكيه مختلفه في الايتين تزكيه في ايه النجم وفي آية وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة المراد بالتزكية هنا المراد بالتزكية هنا الإعجاب بالعمل واستكثار العمل ومدح النفس والغرور هذا المراد بالتزكية هنا أما المراد بالتزكية في سورة الشمس وضحاها فالمراد تزكيتها ب بالاعمال الصالحه وتطهيرها المراد تزكيه التطهير تطهيرها من السيئات والاخلاق الدميمة فالمراد به تطهير النفس تطهيرها بالاعمال الصالحه قد افلح من زكاها وقد خاب من من دساها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه يعني لا يزكون انفسهم بالاعمال الصالحه بالاعمال الصالحه والاسلام فالتزكية مختلفة في الآية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا حاجة إلى أنك تعدد على الله أعمالك حسناتك هو أعلم سبحانه وتعالى بما تعمل وهو أعلم بالعمل الصحيح من العمل الرياء والنفاق هو أعلم بالحسنات فلا حاجة ولا وهو يحصيها أيضا لا تضيع ويكتبها جل وعلا فلا تضيع عنده الاعمال الصالحه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ثم قال جل وعلا: افرايت خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم افرايت الذي تولى اي قد رايته استفهام وتقرير قد رايته الذي تولى يعني اعرض عن الله سبحانه وتعالى ولم يقبل الاسلام ولم يقبل الاسلام حينما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عمل عملا قليلا ثم امتنع وقطع العمل عمله قليل وقطعه أيضا ذكر أن هذه نزلت في الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة أنه نذر أن أن يتصدق بمال ثم أخرج بعضه ومنع البقية أعطى قليلا وأكدى يعني منع من الكديه وهي الصخره الصلبه التي تعترض حافر البيع فلا يستطيع المضي وقيل انها نزلت فيه لانه اعترف اعترف لما سمع القران اعترف انه كلام الله ومدحه فلما لامه قومه انتكص والعياذ بالله ثم قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر فهو اعترف في الأول بحقية القرآن وأنه كلام الله ثم انتكس وقال إنه كلام محمد وهو سحر والعياذ بالله فهو أعطى قليلا وأكدى امتنع والعياذ بالله ففرائت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى لأنه يتمنى على الله الأماني وأفرأيت الذي آه قال له تين مالا وولد اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا فرأيت الذي كذب نعم
1: كفر بآياتنا
0: الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا حكم لنفسه وولد اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إن الله قد تعهد له أن يعطيه لا هذا ولا هذا وأعطى قليلا واكدا هذا فيه النهي عن قطع العمل الصالح وأن الإنسان يواصل العمل الصالح ولا يقطعه ويداوم عليه أعنده علم الغيب؟ علم الغيب لا يعلمه إلا الله لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وهو ما غاب عن الناس الغيب والشهادة الشهادة ما يشاهد ويراه الناس والغيب ما غاب عن الناس فلم يروه. هذا لا يعلمه إلا الله كالأمور المستقبلة وأمور الآخرة والأمور الخفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الله جل وعلا أنه يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله حالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول يطلع الرسل على ما شاء من الغيب لأجل المعجزة ولأجل مصلحة الأمة فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى أعنده علم الغيب هذا استفهام إنكار أي ليس عنده علم الغيب فهو يرى يرى ما غاب ويحكم على المستقبل عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ يخبر ام لم ينبأ بما في صحفهم يعني قد نبي هذا استفهام تقرير يعني قد نبي واخبر بما في صحف موسى عليه السلام وهي التوراة وموسى كليم الله وهو اول انبياء بني اسرائيل واخرهم عيسى عليهم الصلاه والسلام بما في صحف موسى وابراهيم اي أيوة وصحف ابراهيم وصحف ابراهيم ابي الانبياء عليه الصلاه والسلام ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى من لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وفى يعني تمم ما امر به عليه الصلاه والسلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما يعني قدوه فهو وفى عليه الصلاه والسلام ما امره الله به وابراهيم الذي وفى ثناء عليه ثناء على ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما هو الذي في صحف موسى وابراهيم الا تجر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى هذا مما في صحف إبراهيم وموسى أن لا تجر واجرة وزر أخرى لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره وإنما يؤاخذ بذنبه هو وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يحمل الإنسان فعل غيره لا تجر وازرة وزر أخرى وفي يوم القيامة يتبرأ الوالد من الولد والولد من الوالد والأخ من أخيه وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة الأقارب ينفرون منك ولا يتحملون عنك شيء كل محمل بأعماله لا تزر وازرة وزرة أخرى أي لا تؤاخذ نفس بفعل غيرها وجريمة غيرها ألا تزر وازرة وزرة أخرى وأن ليس للإنسان وفي صحف موسى وإبراهيم أن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس لك إلا ما عملت لا ينفعك عمل غيرك ولا تتكل على عمل غيرك لا تقول أنا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن فلان التقي العالم الزاهد آبائي وأجدادي من الصالحين هذا كل ما ينفع تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا تتكل على عمل على عمل غيرك أبدا ولو كان أقرب الناس إليك لا تتكل على هذا وأن ليس للإنسان هذا حصب ليس للإنسان إلا ما سعى ليس له شيء من سعي غيره لكن ورد في الأدلة الأخرى أن الصدقة تنفع الميت الصدقة تنفع الميت، وأن الدعاء ينفع الميت، وأن الحج والعمرة ينفعان الميت، وهذه الأشياء من عمل غيره، فهل بين الآيات تعارض؟ لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا آية عامة، وتلك أمور خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يخصص، العام يخصص، فينفع الإنسان استثناء، ينفع الإنسان الدعاء من غيره، وينفعه الصدقة، من غيره وينفعه الحج والعمرة من غيره لأن هذه وردت بها الادله تكون مخصوصة ألم يقل صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ألا, تعارضها ألا يعارض هذا الحديث هذه الآية أيضا قالوا لا لأن هذه من عمل الإنسان في حياته عملها في حياته فاستمر أجرها له بعد موته صدقة جارية حين الوقف إذا وقف وقفاً وهو حي ثم أمات فإن نفع هذا الوقف, الوقف وأجره يجري عليه ما دام ينتفع به وهو من عمله وكذلك العلم ينتفع به هذا من عمله لأنه درس الناس علم التلاميذ وتوارث العلم عنه هذا من عمل أيضا أو ألف الكتب النافعة انتفع بها الناس هذا من عمله يجري عليه بعد موته الولد الصالح أيضا من كسبه إن, أولاد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم هذه أعمال عملها في حياته فجرى ثوابها وأجرها عليه بعد موته وهي من الآثار التي يكتبها الله انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم هذه اثار تركها بعد موته فتجري عليه بعد وفاته وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى يكشف يوم القيامه عمله خيرا او شرا ويوقف عليه ويعطى صحيفته التي فيها اعماله اما بيمينه واما بشماله وأن سعيه سوف يرى فالمؤمن يقول للناس هاؤم اقرأوا كتابه فرح ودهن الناس يطلعون عليه لأنه يسر وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولا ما أدري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعث ليت الموت اللي جان إنه استمر ولا أبعث تمنى هذا وان سعيه سوف يرى فانت اعمل وسوف ترى ما عملت يوم القيامه من خير او شر لا تظن انه يروح او انه يمر ويروح تنساه احصاه الله ونسوه والله يحصي عليك وان نسيت انت فيستعد الانسان لي وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يجزاه من الله الخير بخير والشر بشر الجزاء الأوفى الذي لا ينقص من عمله شيئا ولا يضاف إليه شيء لم يعمله ثم يجزاه الجزاء الأوفى فهذا فيه الحث على الأعمال الصالحة وإخفائها وفيه التحذير من الأعمال السيئة وانها تحصى عليه ويحاسب عنها يوم القيامه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل يقرا كتابه اهل الخير واهل الشر يقراون كتبهم يوم القيامه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فلا تظن انك في هذه الدنيا مهمل تسرح وتمرح تفعل ما تشاء وتفسق وتفجر متظنا ما ما ورق حساب ولا ورق رقيب ولا ورق كتاب ولا وراك جنة ونار عليك أن تتذكر هذا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
2: آله وأصحابه أجمعين نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الكذب يعتبر من الكبائر نعم
0: نجعل لعنة الله على الكاذبين الكذب من الكبائر وهو بعضها أشد من بعض أشد الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم نعم السلام الله إليكم سماحة الوالدة يقول السائل هل التورية تجوز أم أنها تعتبر من صغائر الذنوب تورية
0: وهي إظهار
2: الشيء على خلاف
0: ما هو عليه إن كان يقصد التخلص من ظلم فلا بأس يقصد التخلص من ظلم كأن يكون معه مال فيأتيه ظالم يريد أخله يقول هذا المال لفلان هذا المال لفلان يقصد التخلص من الظالم هذا لا بأس به أما إذا كان لا يقصد التخلص وإنما يريد أن يعتدي على الناس إذا كان في التورية فيها اعتداء على
2: الناس وظلم للناس فإنها لا تجوز وهي من الكذب نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يكفر من أحل صغيرة من الذنوب المجمع على تحريمها؟ المجمع على تحريمه يقفر نعم صغيرا كانوا
0: كبيرا لأنهم مخالف للإجماع خالف للإجماع نعم يقول وما حكم من جعل المحرم مكروها المحرم يسمى مكروها في القرآن كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ومنها الشرك وعقوق الوالدين والبخل وإلى آخر ما ذكر في الآيات إذا كان يقصد أنه مكروه عند الله نعم هو مكروه أما إن كان يقصد بالكراهية ما عند المتأخرين من العلماء أن كراهية التنزيه فهذا لا يجوز أن يتساهل في الحرام ويجعله مكروهاً، لأن المكروه من قسيم المباح المكروه من قسيم المباح فهو استحل الحرام نعم
2: بسر الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الإصرار على المعصية التي هي من الصغائر تكون من الكبائر نعم ذكروا أنه إذا صر على الصغيرة تكون كبيرة ذكروا هذا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كثر السحر في هذا الزمان وانتشر في القنوات الفضائية دعاة السحر فما هي الكتب التي تبين حقيقة السحر التي تصلح قراءتها على العوام كتاب الكبائر للذهبي وذكر منها السحر
0: وقراءة الآيات <تصفيق> التي فيها النهي عن السحر وذم وذم السحره قراءه الايات يجمعها من المصحف ويقراها على الناس ويقرا تفسيرها يقرا تفسيرها عليهم او ان كان عنده مقدره يفسرها هو لهم
2: نعم. احسن الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى الا تزر وازره وزر اخرى وبين مشروعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: هذا ما هو من ما يدخل في الايه هذا من هذا من عمل الخير الكلام ان ما أحد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامه هذا معنى لا احد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامه اما انكار المنكر فهذا من النصيحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وترك انكار المنكر من المعصيه ترك انكار المنكر من المعصيه لكنه بحسب ما يقدر عليه. اما اذا لم ينكر المنكر ابدا ولا
2: بالقلب فهذا معصيه والعياذ بالله. نعم. احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ذكر بعض المفسرين في اللمم انهم نعم. يقول ذكر بعض المفسرين في تفسير اللمم انهم الذين ارتكبوا الكبائر والفواحش قبل دخولهم في الاسلام فما هو وجه قولهم هذا؟
0: لا اعرف هذا ولا رايته. الكبائر ما تسمى لمم. <تصفيق> فرق الله بين الكبائر واللمن في هذه الآيات
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد ورد في تفسير الجلالين عند قوله تعالى الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله فما هو مذهب أهل السفينة في ذلك <تصفيق> هذا تأويل هذا ما هي الرحمة
0: إرادة الخير الإرادة صفة مستقلة والرحمة صفة مستقلة فلا تفسر هذه بهذه والجلالين فيه تأويلات لأنه شعري
2: نعم يقول وورد عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم اي يجازيهم باستهزائهم.
0: الله يستهزئ بهم من باب المقابلة والجزاء. الله ايش يقول الله؟
2: يجازيهم باستهزاءهم. نعم هو
0: هو كان نعم. يستهزئ بهم جزاء من باب الجزاء على
2: استهزائهم. نعم. يقول ورد عند قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله قال: أي قبلته التي رضيها. اي نعم الجهه من وجه الله الوجه الوجه يراد به الجهه
0: يعني يراد به يقول ذهب فلان من هذا الوجه يعني منها تلك الجهه والايه في سياق الجهات واستقبال القبله فلا مانع ان تفسر بالجهه نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول وقيل فثم وجه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لا يراد بالوجه أيضا وجه الله الذي هو صفته ويراد به الجهة لا معنى نعم, نعم.
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية يقول فهل هذه الآية خاصة بمصيبة الموت أم أنها عامة في كل مصيبة اقرا الذي قبلها
0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه. يعني من هذه المذكورات. الايه عامه جميع
2: المصائب. نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك مناسبه في ذكر قوله تعالى الا تزر وازره وزر اخرى بعد ذكره لابراهيم عليه السلام. ألا
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم ألا تجروا واجرة وزراء فهذا تفسير لقوله
2: ما في صحف موسى وإبراهيم فهو مفسر نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب من مكتسب.
0: هذا تمني الحسد هذا تمني الحسد أما أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما أعطى العالم الفلاني لتعمل مثل عمله أو أو التاجر الفلاني الذي يحسن ويتصدق فهذا لا بأس به هذا تمني الخير نعم
2: الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. المستثنى المنقطع هو الذي لا
0: يدخل المستثنى في المستثنى منه، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هذا الاستثناء المنقطع. أما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء
2: متصل. نعم. يقول أحسن الله إليكم والسؤال: أفلا يكون هذا الاستثناء متصل؟ لأن اللمم من جنس لا لا ما هم,
0: ما هم متصل
2: اللمم هم من جنس الكبائر والفواحش نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل الذنوب التي قل من يسلو منها يعني لو قلنا
0: لو متصل يصير هنا فواحش يصير هنا فواحش اللباس بها
2: أو
0: أنها تغفر وكبائر يثم ما فيها باس أو تغفر لا
2: هذا معنى فاسد نعم فالعلماء أعلم منك في هذا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الذنوب التي قل من يسلم منها هل هي الصغائر أم الكبائر؟ الصغائر الصغائر قل من يسلم
0: منها ولذلك الله جل وعلا تسامح فيها
2: وغفرها بأسباب يفعلها العبد نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل علم أهل الطب بالجنين أو أنه حي أو ميت أو أنه أنثى أو ذكر؟ هل هذا يعتبر من علم الغيب الذي يكفر هل, هل ايش يقول علم اهل الطب بالجنين إيه؟ هل هو حي او ميت او انه ذكر او انثى هل هذا من علم الطب الذي من علم الغيب الذي يكفر صاحبه بادعائه
0: يا اخي ما يعلمونه بواسطه الاشعه بواسطه الاشعه ما يعلمونه بدون اشعه ولا يترون شلي في البطن اما اذا كان بالاشعه صار حكم الظاهر كما لو ولدته أم عرف إذا ولدته أم عرف كذلك إذا أظهرته الأشعة عرف هذه ناحية الناحية الثانية إنهم إذا عرفوا أنه ذكر أو أنثى أو حي أمني هل يعلمون أنه شقي أو سعيد هل يعلمون أنه أنه يستمر على الحياة أو يموت هل يعلمون عن أجله هل يعلمون عن رزقه
2: كل هذا لا يعلمونه نعم أسأل الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل: ما رأيكم بمن يفسر القرآن على غير علم؟ وإذا نصحته قال الله جعل لنا عقول. لا يجوز هذا هذا قول
0: على الله بغير علم، وفي الحديث من من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره. واثنى على سنده. والقول وهو من القول على الله بغير علم، ان تفسر كلام الله بعقلك، لا يفسر كلام الله الا بوجوه التفسير المعتبره. وهي تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه او تفسير القران باقوال التابعين او تفسير القران باللغه
2: العربيه التي نزل بها. نعم. اما العقل فلا له في تفسير القران. نعم. اسال سماحه الوالد يقول السائل هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ نعم يقول هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ لا، القرآن كله حقيقة وليس
0: فيه مجاز. الذين يقولون بالمجاز في القرآن قد اخطأوا في هذا. نعم. اسال الوالد يقول السائل سماه ابن القيم طاغوت المجاز. سماه الطاغوت. فاذا جاءوا على اسماء الله وصفاته قالوا هي مجاز تحاكمني للطاغوت هو
2: المجاز فلا يجوز نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هي افضل التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ تفسير ابن
0: كثير و ان انه صار عندي زياده رغبة تفسير ابن جرير أضخم منه واوسع وهو على النهج السليم تفسير ابن كثير على النهج السليم تفسير البغوي على النهج السليم وفي وص... وقتنا الحاضر تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسير الشيخ ابن سعدي هذه يعني كلها تفسير جيدة
2: وموثوقة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل كل الأعمال الصالحة التي يعملها الولد يؤجر عليها والده لأنه هو المتسبب في وجود ولده
0: ولد صالح يدعو له اذا دعا له، هذا لفظ الحديث اذا دعا له، اما اذا لم يدعو له
2: ليس في هذا دليل على انه يؤجر على عمل ابنه،
0: نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد قول السائل في قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هل يدخل في ذلك الاعتراف بالنعمه؟ هذا ما هو بتزكيه للنفس
0: هذا ثنى على الله جل وعلا. الاعتراف بالنعمه شكر لله ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى عليكم سمحت الوالد يقول السائل هذه منك هذه من الله وما بكم من نعمه فمن الله نعم
2: صلى عليكم سمحت الوالد يقول السائل متى يكون التحدث بنعم الله رياء وتزكيه للنفس
0: التحدث بنعم
2: الله لا يكون
0: رياء بل هو من الشكر انما تزكيه النفس ان تمدح نفسك تمدحها باعمالك وتزكيها وتقول للناس أنا رجل أعمل كذا وأنا طيب وأنا هذا وتزكية النفس أما التحدث بنعمة الله الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث نعم
2: صلى الله عليه وسلم سبحانه يقول السائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع آثار الأنبياء عليهم السلام ولدي إشكال في مقام إبراهيم عليه السلام ألا على يعتبر من آثارهم؟ هذا الله جعله اتخذ مصلى الله جعله اتخذ المصلى
0: فنحن لا نقيس تقيه الاثار عليه لان يعني لان الاثار ما فيها دليل على انه تعبد عندها او او تقصد اما هذا شرع الله سبحانه وتعالى كما شرع الطواف بالكعبه شرع تقبيل الحجر الاسود هذه شعائر الله جل وعلا نزل بها الوحي هل نقيس عليها بقية الآثار التي لم يرد بها دليل؟
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الموتى؟ هذا لم يرد به دليل. بعض العلماء يرى جوازه، ولكن الصحيح أنه لا
0: دليل عليه. وإذا أردت أنك تنفع الميت، ادعو له. الذي ورد به الدليل الدعاء والصدقة. هذا الذي ورد به الدليل.
2: أو الحج والعمره
0: نعم
2: صلى الله عليكم سمحه الوالد يقول السائل في بلادنا يوجد مسيحيون واذا جاء عيد المسيح هم مسيحيون
0: قل نصارى هم مسيحيون قل نصارى كما سماهم الله ما في القران مسيحيون ولا في السنه مسيحيون انما فيها النصارى
2: نعم صلى الله عليكم سمحه الوالد يقول السائل في بلادنا يوجد نصارى واذا جاء عيد المسيح شربوا الخمرة واكلوا لحم الخنزير. ما شاء الله. ثم ثم نعم. يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين ثم ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين يشترونه يشترون الخروف. نعم. لبعض جيرانهم المسلمين ليذبحوا لانفسهم بهذه المناسبه فما حكم هذا الصنيع؟ وهل يجوز الاكل من هذا من هذا الخروف وان ذبحه المسلم؟ وهل ما عند النصارى
0: الا الاحتفال بمولد المسيح عندهم منهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه ويقولون المسيح ابن الله او يقولون هو الله عندهم اقبح من هذا اقبح من مولد المسيح مولد المسيح بدعه لكن عندهم كفر اشد من هذا والمسلم لا يشاركهم ولا يفرح بعيدهم ولا يحضر ولا يحضر اعيادهم ولا ياكل من الطعام أو الذبايح التي تصنع في عيدهم لأنها من مشاركتهم فيها نعم
2: أسأل الله إليكم سمحت الوالد ولا يهنئهم أيضا بأعيادهم
0: نعم
2: أسأل الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل توفي جدي على النصرانية قريبا وجدتي تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية من ملابس وغيرها فهل أقبل منها شيئا من ذلك تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية هذه مباحات ما فيها باس، اذا كان فيها نفع فلا باس بذلك ولا تهدر هذه اموال، نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل من اثنى على المبتدعه وزكاهم هل يقال له مبتدع؟ اذا كانوا مبتدعه صحيح، لان الحين المشكله
0: ان دلوا يسمون كل شيء بدعه، الشباب اللي عندهم حماس وغيره كل شيء عندهم بدعه، البدعه لها ضوابط وادله من الشرع. ولا يحكم بان هذا بدعه الا اهل العلم اذا ثبت ان هذا بدعه اذا ثبت ان هذا بدعه فانها تجتنب ويجتنب
2: من ابتكرها او دعا اليها
0: نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل اخبار الخاطب مخطوبته باعماله الصالحه يعتبر ذلك رياء؟ ها؟ يقول هل اخبار الخاطب مخطوبته باعماله الصالحه يعتبر رياء؟ لا ما له داعي
0: إيه نعم يعتبر أنه من, من التكثر بأعماله يعتبر من التكثر بأعماله
2: فلا يجوز أن يذكر هذا
1: نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من يقول إن الكسوف أو الخسوف سيحصل في يوم كذا وكذا هل هذا من ادعاء علم الغيب لا هذا من علم الحساب من
0: سير القمر وسير الشمس هذا يعرفه الحسابون من قديم أليس هو من علم الغيب لأنه يدرك بالحساب والذي يدرك بالحساب هذا ليس من علم الغيب، نعم.
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل المقصود بالصغائر كل ذنب فعله الإنسان بدون قصد؟ وما مثاله؟ المراد بالصغائر ما لم ينطبق عليه ما نهي عنه
0: ولم ينطبق عليه ضابط الكبيرة، هذا المراد بالصغائر. أو من إذا نسيه الإنسان أو لا،
2: نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: احضر احد طلبه العلم ماده تسمى حلتيت وقال لنا انها تطرد الجن ووضعها في بيته واكل شيئا منها فهل فعله هذا صحيح اراه حول الجن كله من
0: الخرافات يعني يطرد الجن ذكر الله عز وجل تلاوه القران ما هو بالحلتيت نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول
2: لكن السلام. هذا يمكن عنده حلتيت يبيعه ويبي الناس يشترونه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد قول السائل نعلم أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد معين بأنه من أهل النار لأنهم لا يعلمون بماذا ختم الله له به والسؤال هل نستطيع أن نحكم على المرتد الذي استتيب ولم يتب ثم قتل مرتدا أنه من أهل النار نعم نحكم عليه بأنه مات على الردة وأنه قتل مرتدا نطبق
0: عليه حد الدنيا حكم الدنيا أما حكمه في الآخرة وامره الى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول انه مرتد وانه قتل مرتدا
2: وابى ان يتوب. نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال بعضهم كل ما جاز ان يكون معجزه لنبي جاز ان يكون كرامه لولي حتى احياء الموتى ونسب هذه وهذه ونسبتها الى السلف هل هل هي صحيحه؟ احياء الموتى هذا باطل.
0: ما احد من الاولياء يحيي الموتى. إنما هذه معجزة لعيسى عليه السلام خاصة معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام خاصة فلا تكون لغيره أما كرامات الأولياء فهي معجزات للأنبياء لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء نعم
2: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل رضعت مع زوجة خالي أكثر من خمس رضعات نعم يقول رضعت من زوجة خالي أكثر من خمس رضاعات ولخالي زوجة ثانية وبنات من الزوجة الثانية فهل أكون محرما لهم؟ بلا شك خواتف من الرضاع
0: أبوك وأبوه من
2: الرضاع واحد لأن
0: اللبن اللبن له وأنت رضعت منه فتكون أخ لهن من الرضاع من جهة الأب نعم أنت حسنا الله تعالى